0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wann darf die Staatsangehörigkeit von Tatverdächtigen veröffentlicht werden? Eine Frage, mit der sich Pressevertreterinnen und Vertreter eigentlich täglich auseinandersetzen müssen. Jetzt liegt die eindeutige Antwort auf diese Frage schwarz auf weiß vor, nämlich im Pressekodex. Im Pressekodex der Polizei Baden-Württemberg. Moment. Pressekodex für eine Polizeibehörde. Sollte das dann nicht eher Polizeikodex oder sowas heißen? Schauen wir gleich genauer drauf. Aber wir beginnen mit ganz ähnlichen Kodexfragen, nämlich bei der Berichterstattung über den Fall Christoph Metzelda. Und zu diesem Thema gibt es dankenswerterweise ein passendes Bild. Das Bild der Justitia, die verbundene Augen hat, aber eben nur im Gerichtssaal. Abends vor der Glotze, da sieht das anders aus. Denn Fernsehen, Radio hören oder im Netz surfen, das machen Richterinnen und Richter ja schon. Und somit sind sie auch erreichbar. Zum Beispiel von sogenannter Litigation PR, also gezielter PR in Sachen Rechtsstreitigkeiten. Diese PR wird von Medienanwältinnen und Anwälten im Auftrag ihrer Mandanten betrieben. Und die Bühne für diese PR... Die wird Ihnen von den Medien bereitgestellt. Im Fall von Metzelda zum Beispiel, dessen Anwalt bei RTL, was uns zur Frage bringt, wie Medien über laufende Prozesse berichten sollten, auch zum Beispiel, wenn es um die berühmte Verdachtsberichterstattung geht. Leite ich weiter diese Fragen und zwar an Andrea Tietz. Sie ist Vorsitzende des Bayerischen Richtervereins, Vizepräsidentin des Landgerichts Traunstein und sie hat unter anderem als Gerichtssprecherin den Prozess gegen Uli Hoeneß begleitet. Guten Tag, Frau Tietz. Guten Tag. Justitia ist nicht taub. Der Satz stammt von Ihnen. Schauen wir mal auf die Rolle der Litigation-PR, die eben durch Medien verbreitet wird. Welche Rolle spielt die bei richterlichen Entscheidungen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich denke, man muss sich ganz klar machen, natürlich nehmen Richterinnen und Richter eine solche Berichterstattung wahr. Natürlich können Sie nicht ausblenden, wenn über Ihren Prozess, Ihr Verfahren, ähm, Land auf, Land ab in den Medien berichtet wird und vielleicht dann in dieser Berichterstattung auch schon ein bestimmter Zungenschlag drin ist, entweder in Richtung der ist sicher unschuldig der Angeklagte oder umgekehrt der ist sicher schuldig oder der muss besonders hart bestraft werden. Das nehmen Richterinnen und Richter wahr und sie müssen sich dazu natürlich darum bemühen, dass sie sich äh, das, dass sie das ausblenden können. Aber ähm, ich denke, Richter sind auch Menschen und sie werden das mit Sicherheit zumindest unterbewusst auch immer bei ihrer Entscheidungsfindung äh, mit im Kopf haben.
0: Und das sollten Medienmacher und Macherinnen dann auch im Kopf haben. Andererseits gibt es natürlich ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an zum Beispiel Prozessen, in denen Prominente verwickelt sind. Wie sollen sich Medien da mit dieser Problematik verhalten?
1: Also ich denke, es wäre sicher falsch, solche Art von ähm, ja, Pressearbeit der Angeklagten äh, und ihrer Anwälte äh, zu negieren. Denn es gibt sie ja nun mal und ähm, darüber muss natürlich auch berichtet werden. Was wir uns als Richterinnen und Richter wünschen würden, wäre, dass diese Art von äh, Pressearbeit öfters kritisch hinterfragt wird. Äh, dass sich Medien eben nicht zum einseitigen Sprachrohr ähm, des jeweiligen Angeklagten machen, sondern dass sie eben auch mal kritisch hinterfragen, den Kontext objektiver darstellen, als das manchmal der Fall ist und auf diese Weise eben auch dem Zuschauer oder Zuhörer es ermöglichen, sich tatsächlich eine objektive Meinung zu bilden.
0: Ausgewogen und transparenter. Wir haben heute in der Redaktion darüber gesprochen, auch die Berichterstattung darüber, wie Bericht erstattet wird von Medien im Fall mit Zelda zum Beispiel. Das, was wir jetzt gerade tun, auch das ist ja eine Thematisierung und könnte potenziell eine mediale Beeinflussung sein. Was mich eigentlich nochmals zur Frage bringt, eigentlich wäre die Konsequenz dann ja für Medien im Vorfeld gar nicht Bericht zu erstatten.
1: Da das aber, denke ich, in der heutigen Medienlandschaft nicht durchhaltbar ist, weil es dann eben doch immer irgendwelche Medien oder Blogs oder sonstige Plattformen gibt, in denen dieses Thema behandelt wird, denke ich, wäre es der falsche Ansatz zu sagen, wir schweigen ein bestimmtes Thema tot, nur um nicht in die Gefahr zu geraten, irgendwie die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Natürlich beeinflussen Medien die öffentliche Meinung und das ist ja vielleicht bis zu einem bestimmten Grad auch ihre ihre Funktion und ihre Rolle aber, ähm, wie gesagt, mit einem gewissen ähm, kritischen, ausgewogenen Ansatzpunkt und nicht als Sprachrohr ähm, eines Einzelnen.
0: Es geht nicht nur darum, richterliche Entscheidungen nicht zu beeinflussen oder zumindest die Beeinflussung im Hinterkopf zu haben, sondern es geht auch darum, mutmaßliche Täter nicht vorzuverurteilen, wenn ihre Schuld nicht bewiesen ist. In Australien etwa durften Medien nicht den Namen des später verurteilten Kardinals George Pell nennen. Da wurde eine Nachrichtensperre erlassen. Das heißt, wir dürften dann jetzt auch zum Beispiel nicht melden, dass Metzelda ein Teilgeständnis abgelegt hat, weil das ja kein Urteilsspruch ist. Aus Ihrer Sicht denkbar oder ein, dann doch ein zu harter Eingriff in die Pressefreiheit?
1: Ich denke, dass man das auch bei uns in Deutschland, also in der jetzigen Medienlandschaft und in der jetzigen Situation äh, schwerlich durchsetzen könnte. Eine solche äh, Auskunftssperre oder eine solche Berichtssperre, äh, da denke ich, gäbe es bei uns keine gesetzliche Grundlage dafür. Und ich denke, es ist auch gut und richtig, dass man auch über bestimmte Themen äh, berichtet. Und der, die Gefahr, dass eine Vorverurteilung stattfindet, die ist natürlich insbesondere dann groß, äh, wenn wenn da eine so einseitige Festlegung von vornherein stattfindet, wenn das Ganze besonders, äh, besonders äh, ja, medienaffin ähm, dargestellt wird. Ähm, ich denke, man muss da schon sehen, dass es da auch Medien gibt, die durchaus ihrer Verantwortung gerecht werden und eine ähm, allseitige, umfassende Berichterstattung, die eben alle für und gegen einen ähm, Angeklagten sprechenden Umstände berücksichtigt, an der, denke ich, kann sich keiner stören und aus der entsteht auch nicht die Gefahr dieser Vorverurteilung. Sondern? die Möglichkeit für jeden Einzelnen, der sich für das Thema interessiert, sich da eine Meinung dazu zu bilden.
0: Daraus entsteht eine Gefahr oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein.
1: Nein, daraus denke ich, es entsteht keine Gefahr, solange die Berichterstattung eben ausgewogen ist, solange sie sich nicht einseitig so entweder auf die eine oder die andere Seite schlägt. Ich denke, in diesen Fällen kann man, kann man die Medienberichterstattung und muss man die Medienberichterstattung hinnehmen und ist die Medienberichterstattung auch ein, wertvolles, ein wertvoller Teil der Information der Öffentlichkeit.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Andrea Tietz, Vizepräsidentin des Landgerichts Traunstein. Mit ihr habe ich über die Berichterstattung zum Beispiel im Fall Christoph Metzelder gesprochen und wo dort die Grenzen erreicht werden könnten. Dankeschön, Frau Tietz. Sehr gerne. Also jetzt haben wir über die Aufgaben und Pflichten der Medien in Bezug auf Berichterstattung, in diesem Fall über Gerichtsprozesse gesprochen. Was Teil des journalistischen Selbstverständnisses ist, dass sich auseinandersetzen mit den Folgen der eigenen Berichterstattung. Wann macht es Sinn, Namen zu nennen zum Beispiel? Wann wird es tendenziös? Wann bedient man Klischees und Ressentiments? All diese Fragen werden für Journalistinnen und Journalisten im Pressekodex verhandelt. Und weil das so ein griffiger Name ist, und weil ja auch andere Berufe sich mit Fragen der Öffentlichkeitswirkung auseinandersetzen müssen, Polizisten zum Beispiel. Deswegen hat die Polizei in Baden-Württemberg jetzt auch einen Pressekodex. Den hat sie sich selbst gegeben, obwohl sie ja eine Polizeibehörde ist und kein Presseorgan. Was ist da los? Katharina Thoms hat nachgeforscht.
2: Eine nicht immer ist das öffentliche Interesse an der Polizeiarbeit so groß wie hier zuletzt bei den Querdenker-Demos in Stuttgart. Für regionale Medien ist Kontakt zur Polizei aber Alltag. Auch beim Zollern-Albkurier in Balingen auf der Schwäbischen Alb. Michael Würz, Leiter der Online-Redaktion dort, findet die Standortbestimmung mit dem polizeieigenen Pressekodex erstmal gut.
3: Also die Stoßrichtung dieses Kodex, würde ich sagen, die ist begrüßenswert. Die Themen sind schon gut und richtig und es ist auch wichtig, dass die Polizei sich damit auseinandersetzt.
2: Auf 25 Seiten verpflichtet sich die Polizei zu offenem Umgang mit Fehlern und Zurückhaltung bei Berichten von Suiziden, Gleichbehandlung der Medien und sie zeigt auch rechtliche Grenzen ihrer Pressearbeit auf.
0: Das Papier ist von der Praxis
2: für die Praxis, sagt Björn Reusch. Er war Pressesprecher beim Polizeipräsidium Reutlingen, koordiniert jetzt im Innenministerium die polizeiliche Pressearbeit für Baden-Württemberg und hat das Papier vor zwei Jahren mit angestoßen. Auch weil in den vergangenen Jahren sehr viel Nachwuchs zur Polizei kam.
0: Diese jungen Menschen haben noch nie mit der polizeilichen Pressearbeit Kontakt gehabt. Und natürlich werden diese teilweise unsere Stabstellen Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Und da war es uns wichtig, im Sinne unserer Professionalisierung, ein Standardwerk den Kolleginnen und Kollegen an die Hand zu geben.
2: Es ging aber nicht nur um Weiterbildung.
0: Die Initialzündung war tatsächlich äh, im Zusammenhang äh, mit der Nennung der Nationalität in der Berichterstattung. Das wurde ja sehr intensiv nach der Flüchtlingswelle diskutiert. Hier haben wir regelmäßig uns ausgetauscht, um hier einheitliche Standards zu generieren in einem Werk.
2: Die Staatsangehörigkeit von Tatverdächtigen könne man veröffentlichen, heißt es jetzt bei der Polizei, sofern ein sachlich begründetes öffentliches Interesse besteht oder auf Nachfrage der Medien. Damit weichen die eigenen Grundsätze ab vom Kodex des Deutschen Presserates. Nicht besonders hilfreich, findet Michael Würz vom Zollern-Albkurier.
3: Ich halte es für schwierig, zum einen, wenn die Polizei dieses Thema für sich so definiert, dass die Öffentlichkeit durch Nachfrage von Journalisten hergestellt werden kann, weil damit ja eigentlich immer öffentliches Interesse hergestellt werden kann, das ist dann doch kein richtiger Kodex, finde ich.
2: Das kritisiert auch Anne Ulrich. Die Medienwissenschaftlerin an der Uni Tübingen rät, sich eher an den Kodex des Deutschen Presserates zu halten. Dass die neuen Regeln der Polizei nun genauso heißen wie die Selbstverpflichtung des Deutschen Presserats, also Pressekodex, findet Ulrich befremdlich. Es könnte eben da zu einer Parallelisierung von journalistischer und polizeilicher Berichterstattung kommen oder diese Suggestion könnte entstehen und das halte ich eher für ein bisschen irreführend. Man wolle keinesfalls in Konkurrenz zu den Medien treten, betont der Polizeisprecher. Aber die Polizei kommuniziert längst in eigener Sache und direkter als früher auf hunderten Social-Media-Kanälen. Michael Würz wünscht sich da mehr Ehrlichkeit.
3: Ja, und natürlich hat die Polizei ein Interesse, beispielsweise ein Thema zu publizieren, wo sie ganz einfach Zeugen suchen zum Beispiel. Dafür könnte aber ein anderes Thema was wir nach journalistischen Kriterien auswählen würden, möglicherweise dann unter den Tisch fallen.
2: Bei aller Kritik, die Tübinger Medienwissenschaftlerin sieht im Kodex auch eine Chance zur Qualitätskontrolle. Anne Ulrich. Es ist schon ein wichtiges Instrument,
4: weil natürlich jedes Mal bei einer Überschreitung auch dieses Papier hervorgeholt werden kann und es immer wieder neu dadurch thematisiert wird und auch aktualisiert wird.
0: Der erste polizeieigene Pressekodex kommt aus Baden-Württemberg. Ein bisschen auch als Reaktion auf die gestiegenen Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Auch da mussten sich ja auch Polizistinnen und Polizisten rechtfertigen. In der Vergangenheit auf Platz 13 von 180 ist Deutschland im Ranking der Pressefreiheit abgerutscht. Und wir gehen jetzt mal auf dieser Liste noch ein ganzes Stück weiter nach unten. Kurz vor Schluss nämlich auf Platz 171 befindet sich Kuba. Die sozialistische Karibikinsel besitzt ein beinahe vollständiges Medienmonopol. Die Verfassung verbietet private Medien komplett. Doch jetzt tut sich in der Online-Welt zumindest in Kuba was. In den sozialen Medien vernetzen sich junge Menschen und rufen zu Protesten auf. Für die Regierung unter Präsident Miguel Díaz-Canel sehr schwer zu kontrollieren. Die reagiert mit Repressionen. Anne Dämmer berichtet. Hello! In den letzten Monaten kam
4: es in Havanna immer wieder zu Demonstrationen. Die Poetin Katharin Biskett hat sich an den Aktionen der Künstlerbewegung Movimiento San Isidro beteiligt, die unter anderem im November letzten Jahres vor dem Kulturministerium in Havanna für mehr Freiheiten die Möglichkeit, offen die eigene Meinung kundzutun, protestiert haben. Insgesamt hätten sich 300 Menschen angeschlossen. Verhaftungen seien die Folge gewesen. Viele Protestaktionen würden mittlerweile über Social Media geteilt und erreichten auf diese Art und Weise immer mehr Menschen, so die Künstlerin. Die sozialen Netzwerke sind im heutigen Kuba an die Stelle des öffentlichen Raumes getreten, da wir natürlich daran gehindert werden, Versammlungen abzuhalten, zu protestieren, anderer Meinung zu sein. Die sozialen Netzwerke, der virtuelle Raum hat dieses Informationsvakuum gefüllt und ist darüber hinaus ein Raum der Freiheit, ein demokratischer Raum. In den sozialen Medien vernetzen sich vor allen Dingen junge Menschen und rufen zum Protest auf. Auch Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen beobachtet diese Entwicklung. Gleichzeitig habe dadurch die Repression zugenommen. Immer wenn es zu,
5: zu größeren Demonstrationen kam, die es äh, durchaus äh, gab in den letzten Monaten, hat sich dann auch wieder der Zugriff auf unabhängige Journalistinnen und Journalisten verstärkt, die dann zum Beispiel zur Polizei zitiert wurden, ähm, für Facebook-Posts. Eine Journalistin musste zum Beispiel so ein Facebook-Live ähm, abbrechen und wurde von der Straße weg äh, festgenommen.
4: Die Organisation Reporter ohne Grenzen führt Kuba in der erst kürzlich veröffentlichten Liste der Pressefreiheit auf Platz 171 von 180 Staaten. Das seit 1959 regierende Regime besitzt ein beinahe vollständiges Medienmonopol. Die Verfassung verbietet private Medien, so die Nichtregierungsorganisation. Dennoch. Über 60 Prozent der Kubanerinnen und Kubaner verfügt über Internet, kauft sich Datenpakete, was mitten in der Wirtschaftskrise allerdings nur einer privilegierten Schicht vorbehalten ist. Viele haben aber auch Internetzugang am Arbeitsplatz. Die Plattformen der sozialen Netzwerke sind für die Kubanerinnen und Kubaner in der Regel völlig frei zugänglich. Sie werden genauso von der Regierung für die Verbreitung von Informationen und Ideen der Revolution genutzt. Immer wieder gäbe es aber auch Einschränkungen, so die Sprecherin von Reporter ohne Grenzen, Juliane Mattei. Es
5: gibt halt immer wieder ähm, Vorkommnisse, wo der Zugang zu diesen Netzwerken ähm, im ganzen Land gedrosselt wird ähm, oder ganz äh, quasi abgeschaltet unmöglich gemacht wird und wo es dann nur noch möglich ist, über ähm, VPN-Software verschlüsselt ähm, ja, ins Internet zu kommen. Aber grundsätzlich ist es schon möglich, die sozialen Netzwerke, also auch die weltweiten sozialen Netzwerke zu nutzen.
4: Regelmäßig entstehen neue WhatsApp-Gruppen und Online-Seiten, wie etwa die Plattform Periodismo de Barrio, Kiez-Journalismus. Die Journalisten greifen Themen auf, die in den kubanischen Staatsmedien nicht vorkommen. Sie sind mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Dabei war es Raul Castro, der den Ausbau des Internets vorangetrieben hat. Vor rund einer Woche hat er mit der Übergabe des Vorsitzes der kommunistischen Partei endgültig den Generationenwechsel eingeleitet. Zum neuen Parteiführer wurde der 60 Jahre alte Linientreue Miguel Díaz-Canel gewählt, der bereits 2018 zum Staatschef ernannt wurde. Raul Castro habe für wichtige Reformen, für eine wirtschaftliche Öffnung gesorgt, sagt der Sportjournalist Hene Figuera, Chefredakteur des Playoff-Magazins in Kuba. Unsere anfängliche Idee war es, all diese Öffnungen zu nutzen, die Reformen, mit denen die Leute ihr eigenes Geschäft haben konnten, um etwas aufzubauen, um Werbeverträge zu erhalten. Wir haben die Hoffnung noch nicht verloren, dass sich die Dinge eines Tages normalisieren werden und wir friedlich arbeiten können. Wir haben in Kuba immer noch keinen rechtlichen Rahmen, der uns schützt und der uns erlaubt, unsere Arbeit zu tun. Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir jeden Tag weniger davon haben. Doch Kuba verlassen, das kommt für ihn nicht in Frage. Ich würde sehr gerne in meiner Heimat arbeiten. Ich will hier mit meiner Familie zusammenleben. Wir sind von hier. Aber ich will, dass sich die Dinge ändern. Auf die eine oder andere Weise.
0: Ein Bericht von Anne Dämmer. Dafür bist du noch zu klein. Diese Antwort haben Kinder früher sehr oft bekommen, wenn sie vermeintliche Erwachsenenfragen gestellt haben. Fragen wie, was ist Demokratie? Wie funktioniert eigentlich der Klimawandel? Oder warum war Hitler eigentlich so beliebt? Heute ist das anders. Heute versuchen nicht nur Pädagoginnen, Pädagogen und Eltern auf jede noch so komplexe Frage zu antworten, sondern auch Medien tun das. Beim Deutschlandradio ist unter anderem für diese komplexen Kinderfragen das Programm Kakadu für 6- bis 10-Jährige zuständig. Angefangen 1996. Seit zwei Jahren gibt es neben der wöchentlichen Radiosendung am Sonntag auch einen Kinderpodcast. Und in diesen Tagen feiert Kakadu also seinen 25. Geburtstag. Ich habe vor der Sendung mit dem verantwortlichen Redakteur Roland Krüger gesprochen und ich habe ihn gefragt, was sich denn sonst in den letzten 25 Jahren verändert hat in Sachen Rundfunk für Kinder.
6: Also ich glaube, vor allem hat sich die Ansprechhaltung ähm, verändert und dass wir mit Kindern reden und nicht mehr über Kinder. Wenn man so an die ersten Dinge uns fällt dann immer sofort gleich die Sendung mit der Maus ein. Oh. Die waren die Ersten, die gesagt haben, sie machen was mit Kindern. Aber trotzdem sprechen die auch mehr noch über Kinder. Bei uns sind Kinder fast immer dabei. Als Co-Moderatoren im Studio, sie rufen an, wir haben Call-in-Sendungen und ähm, im Podcast, in jedem zweiten Podcast, der so ein längeres Thema ein bisschen featureartig behandelt, da ist ein Kind genauso präsent wie der erwachsene Moderator im Studio.
0: Also Sie werden als gleichberechtigte, als gleichwertige Teilnehmer und Macher des Programms gesehen. Ganz genau. Das setzt ja auch ein relativ hohes technisches Verständnis voraus, weil sich Sechsjährige auch schon tatsächlich mit sehr viel Technik auseinandersetzen,
6: was das Digitale zum Beispiel betrifft. Ja. Also auch da hat sich natürlich eine Menge geändert. Wir sprechen ja Kinder im Grundschulalter an und die Kinder haben fast alle ein Smartphone und die gehen damit um, als wäre das nichts Besonderes mehr. Und das ist nämlich der Punkt, für Kinder ist das auch nichts Besonderes mehr, wie das für uns noch war. Was
0: bedeutet dieses technische, neue und erweiterte Verständnis für die
6: Medienkompetenz der Kinder? Ja, die hinkt, glaube ich, ein bisschen hinterher. Denn wo kriegen Sie Medienkompetenz her? Ein bisschen hoffen wir von uns. Wir haben natürlich auch Medienexperten über ihre Geschwister, die älter sind, über ihre Eltern und zu wenig noch über die Schule. Denn wir wissen, dass Lehrer da auch zu wenig Medienkompetenz haben und dass einfach im Curriculum, also in den Lehrplänen, viel zu wenig über Medien, auch über Gefahren von Medien, wenn sie ausgeschlossen werden, wenn sie gemobbt werden, dieses digitale Mobbing, da leiden Kinder drunter. Und ähm da passiert zu wenig. Also manche schalten dann ab, aber interessiert sind sie ja trotzdem an dem, was vor sich geht. Und da muss noch eine Menge passieren.
0: Das ist der eine Aspekt, inwiefern Medien für Kinder eine Herausforderung oder auch Gefahren bergen. Auf der anderen Seite müssen sich Kinder mittlerweile ja auch schon mit solchen Begriffen wie Fake News etc. befassen, weil die einfach auch omnipräsent sind
6: in den Medien. Sind Kinder heute medienkritischer? Ich würde denken, ja. Es gibt nämlich auch keine Themen, die man vor Kindern verstecken dürfte, denn das kriegen sie ja sonst anderswo mit. Also Ostkonflikt und Klimaerwärmung oder Tsunamis, Heckmeck im Wahlkampf, alles das erzählen wir ja auch den Kindern in den Nachrichten. Und sie sind deshalb ein bisschen kritischer, weil sie auch am nächsten Tag oder durch andere Medien oder durch Freunde oder überhaupt irgendwo in der Welt mitkriegen, dass manches, was sie hören, durch die Medien auch nicht stimmt. Also, dass man eigentlich alles in Frage stellen sollte. Da ist sicherlich die Bandbreite auch ganz groß zwischen Kindern, die aus bildungsbürgerlichen Schichten kommen und anderen, die doch eher abgehängt sind. Aber... Insgesamt, ich würde schon denken, dass ja unter dem Strich Kinder medienkritischer mit Medien umgehen. Es ist unglaublich komplex und kompliziert,
0: Inhalte für Kinder aufzubereiten, das auf eine kindgerechte Sprache herunterzubrechen. Dennoch ist Kinderradio oder Rundfunk für Kinder oder Angebote für Kinder werden von vielen Journalistinnen und Journalisten heute immer noch so ein bisschen belächelt. Wie
6: erklären Sie sich das? Das ist natürlich... Sehr gemein. Also wir sagen immer auf der anderen Seite, man muss ja nicht so gut arbeiten wie im Erwachsenenprogramm, man muss nämlich besser arbeiten als im Erwachsenenprogramm. Also das ist so ein bisschen ein kleines Gerangel. Also wir müssen natürlich... Wir nennen das immer sprachlich in die Hocke gehen, also dass wir nicht professoral reden, dass wir nicht den erhobenen Zeigefinger rausholen. Und natürlich fallen da erstmal die Fremdwörter weg und es gibt viele Leute, die denken, wenn keine Fremdwörter fallen in irgendeinem äh, Aufsatz, dann ist das nicht so gebildet wie das andere, bloß weil wir es eben mit klaren Worten und mit kurzen Sätzen erklären. Ich glaube, das ist schwieriger. Aber manche sagen, dass es eben, ja, das zeigt, dass da nicht so viel Bildung dahinter steckt. Wir vom Kakadu sagen, das ist falsch.
0: Der Kakadu, das Kinderradio für 6- bis 10-Jährige, feiert 25. Geburtstag im Internet und bei den Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Und mit dem Kakadu-Redakteur Roland Krüger habe ich über dieses Jubiläum gesprochen. Dankeschön, Herr Krüger.
6: Gerne.
3: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen.
4: Ich bin Ina Czakirov und arbeite bei der Altmarktzeitung in Gadelegen. Ich war heute Vormittag im garlegener Bürgerpark, wo ein von der Stadt selbst gebauter Liebesschlossbaum eingeweiht wurde. Und darüber schreibe ich morgen. Dort können Liebespaare ein Vorhängeschloss als Symbol für ihre Liebe aufhängen.
0: Jetzt ist es da das Urteil. Der ex fußballnationalspieler Christoph Metzelder ist zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten. Und morgen dann der Podcast nach Redaktionsschluss und im Radio um 15.35 Uhr. Machen Sie es gut!